0: Primer domingo de cuaresma. Lecturas y reflexión. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo, Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el señor tu dios mi padre fue un arameo errante que bajó a egipto y se estableció allí con muy pocas personas pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa los egipcios nos maltrataron nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud entonces clamamos al señor dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante él para adorarlo. Palabra de Dios. El salmo de este domingo es el salmo 90 con la respuesta Tú eres mi Dios y en ti confío.
1: Tú eres Tú eres mi Dios y en ti confío Tú que vives al amparo del Altísimo Y descansas a la sombra del Todopoderoso Dile al Señor, Tú eres mi refugio fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío, tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad, Caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios, y en ti confío, puesto que tú me conoces y me amaste. Yo te escucharé, en tus angustias estaré contigo, te libraré de ellas y te conozco.
0: de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, la escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es, el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por él. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, No sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí. Porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor Reflexión En la primera lectura de este domingo vemos la descripción de la ceremonia del ofrecimiento del sacrificio de los primeros frutos que el pueblo de Dios ofrecería al llegar a la tierra prometida. Este sacrificio se realizaba en reconocimiento del dominio de Dios sobre la creación, de cierta manera devolviéndole a Dios lo que a Él le pertenece. Este reconocimiento de los primeros frutos de la cosecha y los animales y los hijos tiene como propósito el condicionar al pueblo de Dios a poner a su Señor como primero, antes de todo. Este propósito también forma gran parte de lo que la iglesia nos invita a nosotros hoy en día cuando entramos en este periodo de la cuaresma. El reorientar nuestra vida para que Dios sea nuestro primer pensamiento, nuestro sumo bien, nuestro todo. Esta reorientación la realizamos no solamente pues, con buenos deseos, sino apoyados de los pilares del ayuno, la oración y la limosna. En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta a profesar con la boca lo que creemos con el corazón. No nos equivoquemos al pensar que creer con el corazón expresa un tierno, pero difuso sentimiento. Para la gente en tiempos de Pablo, el corazón es el centro vital del ser. Decir que uno siente con el corazón significa el estar envueltos en sentir con una convicción con todo nuestro ser. La fe que con el corazón creemos necesita una expresión exterior. Por eso nosotros los católicos expresamos nuestra fe con todos los sentidos. Cantamos, peregrinamos, alzamos las manos, usamos colores, incienso, etc. Por eso en la cuaresma se nos imponen cenizas como un signo exterior de nuestro arrepentimiento interior. En este pasaje vemos la razón de ser de la iglesia, el proclamar la buena nueva de Jesucristo, a manera de que llegue este mensaje al corazón de las personas y podamos así confesar que Jesús es el Señor. Decir que Jesús es el Señor significa que Jesús es Dios. Decir que Jesús es Dios expresa nuestra fe trinitaria y significa que con su muerte Él nos trae la salvación. ¿Y de qué nos salva Jesús? Del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Hermano y hermana que me escuchas, pregúntate, ¿alguna vez has sido salvado de hacer quizás algún trabajo difícil, o de pagar algún castigo? ¿Cómo te sentiste? Pues supongo que con un gran alivio, seguramente agradecido. ¿Y cómo te sientes hoy en día al saber que Jesús te salvó del abismo de la muerte? En el Evangelio de este domingo, Lucas nos escribe la tentación de Jesús en el desierto, el último episodio antes del ministerio público de Jesús. Este pasaje contiene una gran riqueza de significado que difícilmente podríamos alcanzar a cubrir. Así que nos limitamos a unas pocas reflexiones y te invito a que leas este pasaje una y otra vez para que Dios te vaya iluminando más sobre su significado. Por la respuesta que Jesús le da al diablo, usando citas del libro del Deuteronomio, vemos que Jesús, de cierta manera, nos está mostrando cómo el ministerio terrenal de él, su misión terrenal, es el de corregir el curso de la historia de la salvación. Como vemos en la primera lectura, el pueblo de Dios siempre recordaba con gratitud Cómo habían sido salvados por Dios. Pero hay que recordar cómo el pueblo de Dios padeció y cayó en tentación en el desierto. Fueron probados eh, durante estos 40 años que era un periodo destinado a ser un periodo de purificación. Para dejar afuera las costumbres, las creencias que después de haber estado varios siglos en Egipto ellos habían también empezado a adoptar. Durante este periodo entonces, no fue que el Señor los llevó por un camino más largo, sino porque era necesario pasar por esta purificación. Así como también nosotros, antes de experimentar la gloria de la resurrección, tenemos que pasar por estos cuarenta días de sacrificio, en imitación a este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realiza por nosotros en la cruz. Entonces Jesús aquí en este pasaje del Evangelio nos demuestra ¿Cómo podemos salir triunfantes ante la tentación? ¿Cómo podemos hacerlo? Y la manera en que nos demuestra Jesús es apegándonos a la voluntad del Padre. Jesús pudo salir triunfal de estas tentaciones, no por ser Dios, sino en su humanidad, al estar apegado a hacer todo lo que Dios le manda. Y así también nosotros, hermanos y hermanas. Por eso en la cuaresma tenemos estos pilares del ayuno, la abstinencia, la limosna, para nosotros someter a nuestro cuerpo y poder entonces así seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así hermano y hermana te exhorto en esta cuaresma a abrir tu corazón para que puedas proclamar también la verdad de nuestro Dios Jesucristo que murió, padeció y resucitó por nosotros, para que así podamos llenar los corazones de esta fe en Jesús, que es nuestro Dios, y proclamar que Jesús vive y que también a nosotros nos espera la vida eterna en nuestra propia resurrección. Como siempre te invito a visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide Juan Carlos Moreno. Paz y bien para ustedes en esta cuaresma y siempre.